0: Volverá yo bien
1: lo sé Muy buenas tardes, amables oyentes. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que la gracia de Dios, que la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas. Deseo para ustedes lo mejor y anhelo en mi corazón que estén bien, que estén disfrutando de un ambiente agradable, de un ambiente de bendición. Saludo de una manera especial a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Y a cada uno de ustedes invitarles, amables oyentes, motivarles para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Es una oportunidad más que Dios nos regala, un día más en el cual vemos la misericordia de Dios. Amados, el Señor dice en su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias, y si cada mañana son nuevas las misericordias de Dios Es fácil entender, es fácil pensar cada tarde también De igual manera Dios nos bendice al amanecer el día Pero al terminar, aunque todavía falta obviamente para terminar el día Pero ya estamos en las horas de la tarde Y Dios ha sido bueno con nosotros Dios nos ha provisto Dios nos ha dado la fuerza, la salud Nos ha dado los alimentos, en fin Dios ha sido especial, porque todo ocurre por voluntad de Dios. Todo está bajo el propósito divino. Las cosas en la vida, mis amados, no son casualidad. Todo está dentro de la voluntad y el programa bendito del Señor. Así que sintámonos alegres, contentos, bendecidos de que Dios nos da la vida, nos da la salud. Y en esta hora tenemos eh, un encuentro con Él. Tenemos una cita con Dios. Así que siéntase bendecido, bendecida, hombre y mujer de Dios. Les bendigo, les envío desde aquí un fuerte abrazo para todos y adelante. Todos los que nos sintonizan a través de la radio, en los diferentes lugares, aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y en todo el departamento de Santander y hasta donde llega la señal de la radio, Dios los bendiga a todos, en la ciudad, en el campo, en las veredas, en todos los lugares donde nos sintonizan, Siéntanse bendecido, bendecida por el Señor Pero también los que nos siguen a través de las redes sociales Es un privilegio eh, llegar hasta ustedes A todos los lugares de nuestro país y del mundo Dios les bendiga, Dios les fortalezca Oro para que la bendición de Dios sea grande En cada uno de ustedes Y que mantengamos eh, nuestra fe viva, fuerte, firme Porque dice la palabra que debemos creer Creer por encima de las circunstancias La fe es vital La fe es lo que nos une con Cristo Es Lo que nos da la convicción de, de permanecer, de estar Seguro de sus promesas Bien dijo el escritor a los hebreos La fe es la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y es la fe la que nos motiva A orar, a pedir al Señor Su bendición, por lo tanto Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos guíe en esta hora, en este momento, en este programa. Que Él tome el control, como siempre Él lo hace en su misericordia, pero cuando oramos creemos que Dios nos va a responder. Y hay una palabra preciosa que quiero leer para todos ustedes, una promesa de Dios para usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, siervo, sierva del Señor. Donde usted esté y en la condición en la que esté, Dios le envía esta palabra y Dios quiere que usted descanse en él y que confíe en él y que se apropie de sus promesas y él hará a su favor. Él se glorificará de una manera grande. Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5 y el versículo número 13, dice la palabra del Señor, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una palabra muy linda, una palabra muy hermosa. El Señor nos llama aquí, como dije inicialmente, a creer. Estas cosas habló el Señor, dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito. A vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y al creer en Él, entonces dice, esto nos da confianza. Mire que la fe nos lleva a la confianza en Dios. A la seguridad de que tenemos de Él respuesta. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y oye bien. Y si sabemos que él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Aquello por lo que hemos venido orando. Dios se va a glorificar. Dios va a obrar el milagro. Dios le va a consolar, le va a sanar en este momento. Solo basta creer. Así que vamos a orar con fe. Y así presentamos el programa pero también cada necesidad algunos hermanos me han pedido oración por salud oración por provisión por empleo y dios puede obrar dios puede abrir la puerta que usted necesita querido hermano querido amigo oremos a dios padre y buen dios que esté en el cielo le damos muchas gracias por este momento le damos gracias por este día por la vida y la salud gracias por contar contigo incondicionalmente en cualquier hora del día o de la noche que nos acercamos a ti, oh Dios, ahí estás para ayudarnos, para fortalecernos, para socorrernos. Tenía tanta razón el salmista David cuando decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, viene del cielo, viene de Dios. Por eso confiamos en ti, Padre, y en el nombre de Jesucristo, Pedimos perdón por nuestras faltas y pido misericordia por cada hermano, por cada hermana, aquellos que han pedido oración por salud, aquellos que han pedido por un empleo, Señor, aquellos que suplican por una provisión financiera. Eterno Señor, opera milagros, bendice cada familia, bendice a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, padre, a cada integrante de la familia. Eterno Dios, todo lo ponemos en sus manos, confiamos en su ayuda. En la condición en la que cada uno esté, aquellos que anhelan un milagro grande, glorifícate, bendice de una manera poderosa, cambia, Señor, las cosas que hay que cambiar. Cuando hay que cambiar aún, Señor lo que para nosotros es imposible, para ti le es posible, glorifícate, mi Dios, bendícenos en esta hora de una manera grande, bendice esta emisora, Señor, bendice a todos los que trabajan en esta emisora, Señor, y todo lo que tú utilizas para que este programa se realice y la tecnología que tú pones en nuestras manos para llegar a muchos lugares, bendícela, Señor. Bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Bendice mi vida, Señor, y bendice grandemente a cada oyente y a nuestro país y al mundo. Pedimos, Señor, su intervención y confiamos que todo depende de su voluntad y que en sus manos estamos seguros, eterno Dios. Por lo tanto, le damos muchas gracias, le alabamos y le bendecimos, creyendo en su bendición. Amén. Amados, oramos al Señor con fe, depositamos en Él nuestra confianza y nos apropiamos de sus promesas. Créame, esa palabra no es mía, es palabra de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si Él nos oye, cuando pedimos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que ya hemos hecho. Oye, ¿y qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? El Señor Jesucristo dijo, cuando oren, pidan al Padre en mi nombre. Mire, la voluntad de Dios es pedir al Padre, pedir a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, y hacerlo en el nombre de Jesucristo. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesucristo, entonces... La oración es acepta, la oración es recibida, y por medio de Cristo tenemos la respuesta. Pero tenemos también la ayuda divina del Espíritu Santo. Allá en Romanos, el capítulo 8, el apóstol Pablo dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo pedir, cuál es la manera, cuál es la forma más correcta, cuáles son las palabras más adecuadas. Entonces dice el apóstol, el Espíritu Santo nos ayudará. El Espíritu Santo nos guiará. El Espíritu Santo nos dará las palabras precisas. Pondrá en nuestro corazón y en nuestra mente la manera correcta. Miren qué beneficios tenemos para recibir del Señor la bendición. Por eso nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, nos sentimos seguros, confiados en el Señor. Hago un paréntesis para saludar a Luis Sepúlveda. Dios bendiga su vida. Dios se glorifique a su favor. Y Dios bendiga a los jóvenes de la iglesia en pie de cuesta, de allí, de Amaral. Les bendigo grandemente. Qué bendición eh, tener en línea en este momento a los jóvenes que administran nuestra página. Cristo viene. De hecho, bendigo esta página. Y un saludo grande a la iglesia en pie de cuesta, que el Señor por su gracia me permite pastorear. Amo la iglesia, todos mis hermanos saben esta verdad y en este momento extendiendo la invitación a todos los que estén a, en nuestro entorno aquí en el área metropolitana y en las veredas, en los campos y que quieran visitarnos estamos ubicados en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral allí nos reunimos el día martes 7 de la noche el día jueves 7 de la noche y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde estamos rehabilitando también un culto un culto especial el día sábado a las seis de la tarde para jóvenes, pero obviamente estamos todos invitados. Sin importar si usted ya es casado, siéntase joven en el Señor y cuando desee visítanos el sábado a las seis de la tarde. Estamos haciendo un programa, haciendo un trabajo y estoy invitándoles y dándoles la dirección. Nuevamente se la recuerdo, carrera séptima número 371. Y recuerden nuestra línea telefónica, 318-767-9537. ¿Por qué damos los anuncios y por qué le invitamos, mi hermano, mi amigo? Porque necesitamos buscar del Señor. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos hacer la paz con Dios. Los que ya somos cristianos sabemos que es nuestro deber cristiano congregarnos y buscar del Señor. Y tal vez aquella persona que oye del Evangelio, que conoce el Evangelio, pero que no se congrega aún, mi hermano, mi amigo, es tiempo de, de, de buscar con más intensidad, con más diligencia las cosas de Dios. Porque entre más nos acercamos a Dios, más somos bendecidos por Él, pero así más conocemos de Él y comprendemos cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Y podremos con más facilidad hacer la voluntad de Dios, ya que es necesario es indispensable hacer la voluntad de Dios. El Señor dice allá en San Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se requiere hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios si no la conozco? ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios si, si no sé de qué se trata? Amados, es como querer hacer la voluntad de un patrón, de un jefe, cuando no sabemos qué es lo que el jefe quiere que yo haga. Cuando no sabemos qué, qué es los gustos del jefe. Cómo es su genio, cómo es su forma. Para poder conocer y hacer la voluntad del patrón hay que, hay que conocerlo y hay que oír de él. Eh, tal vez sus órdenes, su, sus exigencias, sus gustos, etc. Amado Dios, Dios es nuestro patrón. Dios es nuestro padre. Dios es el creador y él nos invita a que hagamos su voluntad. Por eso la invitación a que nos acerquemos a Él, a que busquemos de Él, y por ende nos preparemos, porque recuerden nuestro anuncio. Amados, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. En cualquier momento la trompeta suena, y la verdadera iglesia, los que tenemos a Cristo, los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, y hemos recibido su Evangelio Santo, nos iremos a la patria eterna. Nos iremos en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice la Biblia. Amados, no sabemos la hora, no sabemos el día. Por eso tenemos que estar preparados y por eso la invitación, amados, con urgencia de que no nos descuidemos, no sea que no alcancemos. Porque después del acontecimiento, del arrebatamiento de la iglesia, amados, se desatará el caos en la tierra, se desatarán los juicios de Dios. Por otro lado, no sabemos, mi hermano, mi amigo, hasta dónde el Señor nos preste la vida. ¿Estamos vivos hoy? Gloria a Dios por eso, pero no sabemos hasta cuándo estamos programados aquí. Todo esto está en los secretos de Dios, en el misterio de Dios. Usted conocerá testimonios y sabrá de personas que usted los, los saludó ayer y ya hoy no están en este mundo, ya se han ido. Y usted dice, pero si estaba tan sano, si estaba tan alentado, tan alentada. sí. Pero esa es la realidad de la vida. A veces nosotros, como humanos, colocamos un margen de tiempo, un dictamen a alguien y decimos fulano porque tiene edad, tanta edad o porque está enfermo, le queda corto tiempo y a veces no evaluamos lo mismo con una persona que esté sana y que esté joven. Y vaya sorpresas, a veces el enfermo se queda y el alentado se va. Porque esa es la realidad de la vida. No estoy con esto queriendo transmitir noticias trágicas y diciéndole a ninguno que se va a morir. Pero la realidad es esta. Debemos ser consecuentes a esta verdad. A veces nos proyectamos mucho a las cosas de esta vida y hacemos programas. Mire, el mundo como tal ya tiene programas para el 2022, 2023, 2025, 2030, 2050, etcétera, Como si fuéramos al llegar allá. Amados, dijo el apóstol Santiago, cuando no sabemos qué será del día de mañana. Dijo el apóstol, cuando más bien deberíamos decir: si Dios quiere, si Dios permite, si Dios nos presta la vida. Ahí cambia la frase. La vida le pertenece a Dios. Tengámoslo en cuenta, tengamos en cuenta al Señor. Ese es mi llamado. Esa es mi predicación. Tengamos en cuenta al Señor. Aprovechemos la oportunidad. Hoy que Él nos llama con esa voz tierna, con esa voz dulce, hoy que Él nos dice, como le decía las multitudes en su momento, en su época, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados. San Juan, capítulo 3, versículo 16, 16, habla del gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero decirle hoy, quiero que reflexionemos en esto, querido hermano, querido amigo, Dios es amor. Y Dios nos ama de verdad. Hay personas que le tienen como rechazo a Dios y al Evangelio y a la Biblia. Y ven la Biblia como, como, como algo como algo trágico, como algo terrible. Y ven el Evangelio como, como algo inalcanzable o, 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 o con un rechazo, con una manera que dicen, no, yo ser cristiano, yo ser evangélico, no, ni pensarlo. Porque a veces hay un mal enfoque una mala interpretación pero si vamos a la realidad amados lo mejor lo mejor que puede haber en el mundo es dios lo grandioso que tenemos aquí en la tierra para conocer a dios es su palabra la biblia este libro santo que de pronto alguien dice pero es que la biblia es escrita por hombres sí pero fueron hombres inspirados por el espíritu santo la misma biblia da registro de esto Ahora la misma Biblia da testimonio de que es la palabra de Dios. De hecho, el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si bien nos damos cuenta a través de los siglos, a través de los años, de las décadas, de las generaciones, la Biblia ha permanecido. La Biblia sigue siendo el libro número uno en todas las bibliotecas, en todas las librerías. Pueden existir libros extraordinarios, libros buenos, libros de mucha enseñanza única, especial, exclusiva, pero no perduran en el tiempo. La Biblia ha perdurado. Por otro lado, todo lo que encontramos en la Biblia escrito, lo comparamos con la realidad y ha sido leal, nítida, completa la, el cumplimiento de la palabra. Entonces, no hay duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Otra creencia... Muy absurda, muy, muy sacada de contexto, muy fuera de sí. Es que dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco, eh, le falla la mente. Es una gran mentira. Yo soy y estoy asociado con, con muchas personas, lectores de la Biblia, con muchos siervos de Dios, teólogos, hombres, diestros en la palabra. Y son más cuerdos que cualquier persona. Yo mismo doy fe de esto. Yo desde que conozco de Dios, desde que conozco la palabra, que fue desde mi niñez, He vivido apegado a las Escrituras, he vivido apegado a la Palabra de Dios. La he leído, la leo todos los días. Y más me enriquece. Y, y si algo he podido ser en la vida y he podido aprender en la vida, es gracias a Dios, a su misericordia a través de su Santa Palabra. Los estudios académicos, los estudios de filosofía, los estudios de este mundo, de esta tierra, son buenos. Pero la Palabra va por encima de todo y eso. La palabra supera la Biblia y estudiarla supera todo lo demás. Es la palabra de Dios, por eso tengamos fe y confianza en ella. Y a través de ella recibamos esa palabra tan bonita cuando el Señor lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama, querido hermano, querido amigo. Siervo, sierva del Señor, Dios te ama y Dios está con usted. Tal vez alguien dirá, pero si Dios me ama... ¿Por qué estoy en esta situación tan difícil, tan compleja, tan dura? Mi hermano, las pruebas, las dificultades, las adversidades son parte de la vida. Pero eso no significa que Dios haya dejado de amarnos. Él sigue amándonos. Uno de los más hombres, o de los hombres más importantes, perdón, uno de los hombres más sobresalientes en el tema del cristianismo, en el tema de la fe, en el tema de la, de la relación con Dios, era el patriarca Job que dice la palabra que Dios mismo dio testimonio de Job. Porque es sorprendente, mis amados, que, que se oiga el testimonio de alguien cuando la gente dice, no, es que el, 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 el señor fulano en nombran a alguien y dicen, ese sí es un hombre de Dios, ese sí es una verdadera persona de Dios. Es un testimonio de los hombres y puede que estén diciendo la verdad, pero que lo diga Dios mismo, eso tiene peso. Que lo diga Dios mismo, eso ya es otro nivel. Y Dios mismo testificó de Job y dijo, Dios le habló a Satanás y le dijo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso era Job. Dios daba testimonio de él, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. No, qué cualidades tan extraordinarias cualquiera, Añoraría tenerla, yo añoraría tener Esas cualidades tan extraordinarias de Job Pero no por eso fue librado de la prueba Pasó una prueba terrible, una prueba muy dura De las malduras que un mortal haya pasado Fue la prueba de Job Pero eso no significa que Dios no amaba a Job Dios lo amaba y estaba con él Y estuvo con él en todo el momento difícil En todo el proceso de la prueba Luego lo levanta y luego lo pone en alto Y lo honra Pero yo creo que Job Luego se fue a la presencia de Dios a disfrutar de la bendición de Dios. Entonces, mi hermano, mi amigo, no significa que porque estamos en prueba que Dios no nos ama, No, Dios nos ama. Y usted puede estar en una prueba difícil, puede estar en un encierro terrible, puede estar eh, en un dolor grande, en una enfermedad. En fin, Dios está contigo y en esta hora Dios nos dice vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Descansa en el Señor. Descarga en Él todos sus problemas, sus cargas, sus situaciones difíciles. difícil. de las promesas del Señor. Confía en Él. Confía en Dios. Dios te ama. Dios es tu ayudador. Dios te extiende la mano y te dice, tómala, hijo, hija. Y no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Esa es la, la promesa, es la palabra que Dios ha puesto para... En mi corazón para usted. Es para usted esta palabra. Así que confía en Dios. Apóyate en Dios. Descansa en Dios. Él es tu ayudador. Todos te han podido fallar y te fallarán en la vida. Dios no te va a fallar. Dios es fiel. Y Dios es tan fiel que dice en su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel a nuestro favor. Recuerde la promesa de hoy. Esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye y entonces nos dará respuesta a todas nuestras peticiones y sábado les bendigo, espero esta palabra, esta reflexión llegue a su corazón y gracias por estar ahí Dios les bendiga y les esperamos en nuestra próxima emisión, bendiciones a todos y una feliz tarde
0: volverá, volverá